0: 土曜日ですね。時刻は朝9時もありました、えー。今日はなんかいい感じの天気なんですけど、急に冬感が出ましたね。気温が低くなったというよりもあの乾燥がひどいなと思って,て、あしっかり保湿しなきゃなという感じはしますね。はいおはようございます。耳のキースコトクドク川原です。では、えー、本日も朝から始めていきたいと思います。はい。えー、昨日ですね。あの右京さんの最速攻略リアクトのユーズー RFC っていうのを読んできました。まあ、これがまとめだったんですけど、なんか細かいところとか詳細とかをなんか読んでみたくなったので、えー、その本体の方ですね、RFC そのものをちょっと読んでみようかなと思ってます。えー、で貼られていた、えー、とリンクはですね、もともとリアクト JSRFCs っていうリポジトリがあるんですけど、それをフォークした方がいて、それに対して RFC を投げられているっていう感じですね。はいでまあ、スタートデイトが10月13というので、今月の 1, 1週間前だといとこなんですけど、でその RFC のプルリークが出されているという感じですね。でそれについてものすごい量の、あのー、コメントが出てて、まあ、スレッドすごい長いんですけど、それら1個に皆さんすごい建設的な、あのー、コメントがずーっと並んでて、さすがリアクトだなっていう感じがしましたね。はいでは、まあ早速読んでいきたいと思いますが、えー、おそらくですね、あの1日で読み終わることは多分無理だと思いますので、まあ、明日、明後日てと、まあ、続くかもしれないなと思ってます。多分3日ぐらい続く可能性が僕はちょっとあるなっていうぐらいの,あのドキュメント量なんで、逆に言うとこれのい子を出したってすげえなっていう今思ってます。はい、では、早速いきましょうかね。じゃあ戻りましょうか。はいでえー、と今言ったソースコードの例ですけど、まあ、これはサーバー上の非同期データにアクセスするためのまあ推奨方法ですと。で非同期のサーバーコンポーネンツの制限事項として、まあ、フックスにアクセスできないことがまあ,ありますでサーバーコンポーネンツはステートレスであり、まあ、フックスはその環境ではほとんど役に立たないため、まあ、これが問題になることはないと思われますしかし通常の関数として記述されたサーバーコンポーネンツの内部ではまあサポートされてフックス例えばまあユーザー ID みたいですねっていうのを使用することもできますよということですねはいで続いての例が、ユーズを使ったクライアントコンポーネントもしくはフックスでの例だというところで言ってますね。まあ、ここは昨日も右京さんの記事の通りですね、まあ、使い方としてはユーズ、プロミスっていうのでかけといて、それを受け取って、まあ、データという変数に入れてます。もしくは、まあ、そのアウェイトプロミスとして、まあ、データを受け取るのみたいな感じですね。はいでまあ、アウェイトはそのクライアント上で動作するコンポーネント内部ではサポートされていません。でこれは後のセクションでは説明する技術的な制限のためですとで。その代わりにリアクトはユーズという特別なフックを提供します。まあ、リアクトはというかこの,あの RFC が実装されればという意味ですね、はいで。その代わりに、えー、で提供するとで。ユーズはアウェイトのリアクト専用のバージョンと考えることができます。でアウェイトが非同期関数の内部でしか使えないようにユーズはリアクトコンポーネントとフックスの内部でしか使えないようにするというのが。まあこの、RC、の特徴の一つで、すすよと言ってますねでまねあ他の f x にはない特別な機能として、まあ、条件やブロック、ループの中でのコールをネストすることもできますね。このためロジックを別々のコンポーネントに分割することなく、条件付きでデータの読み込みを待つこともまあできますよと。Promis、えー、は Use でアンラップできる唯一のまあ型ではないと。まあ、コンテキストを含む追加の使える型がサポートされる予定です。でそのえー、別の記事のリンク貼られてますね。アディショナルユーザーブ s タイプスウィルビーサポートっていうのがあるんで、まあ、そこを見てくださいてもいいでした。はい。まあ一応この記事も後ほど、えー、とシェアしますね。まあ記事というか、あれです。RFC のプルリックですね。で、えー、続いて、モチベーションっていうセクションに入るそうですね。で、1つ目、えー、JavaScript エコシステムとのシームレスな統合というところです。はい、私たちの主な動機の一つというのは非動機の値を表現する汎用的な方法であるプロミ p r o m i s e がある JavaScript エコシステムの残りの部分とシームレスな統合を提供することですしかしサーバーコンポーネンツの当初の提案では Promise、ま、ベースの API に簡単にアクセスできるようにはなっていませんでしたで各データソースというのは正しく実装するのが難しい、ま、特別なバインディングでラップする必要がありましたとでまた任意の1回限りの非動機処理を、ま、ラップする簡単な方法はありませんでしたなぜ AsyncAwait を使わないのかというのはよく聞かれましたが、まあ、私たちは簡単に説明しましたよとで。サーバーコンポーネンツ、クライアントコンポーネンツ、まあ、シェアードコンポーネンツではありますけど、その間でデータにアクセスするために一貫した API を使用したいんですと。でこの説明にはクライアントコンポーネンツで AsyncAwait をサポートできないという考えが一応含まれています。で技術的な理由は述口述しますが、その通りですよと言っています。で実際、理想的には、まあ、あ,らあらゆる場所で AsyncAwait というのをサポートすることが望ましいと思います。プロミスを私たちの独自の非同期プ,ロミ非同期プリミティブで置き換えたいとは思いませんし、すべての非同期 API に、まあリアクト固有のバインディングをラップすることを求めたいわけでもありません。確かにね。でしかし、最初の RFC の時点では、サーバーとクライアントコンポーネンツの間で、まあ、一貫した API を持つことがより重要なゴールであるというふうにもまま判断しましたと。これはそうですねで。その後、私たちは考えを変えましたと。で現在ではそのサーバーコンポーネンツにおけるその a s y n c a w a イトのメリットというのは、えー、クライアントで異なる API を持つことのデメリットを上回ると考えている。へ、えー、なるほど。一貫性よりもサーバーコンポーネンツ側の方エの、えーシン c a w a i t を使えるようにすることのメリットの方がでかいと言っているんですね。リアクトの思想でいくとまあ柔軟性の方を重視するからという考えが根本的にあるような気がしましたね。ね、はいいきま続いて、その理由の一つはサーバーコンポーネントがアドホックな非同期操作を実行する必要が生じる頻度っていうのを過小評価していたことです。ああ、なるほどね。プロミスベースの API っていうのは JavaScript のサーバーアプリケーションではどこでもあるもので、そのすべてにリアクト固有のバインディングを書かなければならないっていうのはまあ完全に実現不可能ではないにしても、結構迷惑な話ですよとで。これは当初の提案に対しても最も頻繁に寄せられた批判の一つだったと。はいはいはい私たちはサーバーとクライアントのコンポーネント間で一貫した API を提供したいという思いから、まあ、実際に他の全ての場所で Async OET の必要性を排除していないということに気づきましたよということでした。で、サーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントを一目で区別できるようにすることで、開発者がどのコンポーネントをどの環境で動作しているかを常に識別するために、まあ、精神的エネルギーを強さなければならない、まあ、不気味な谷を回避することができますよと。難しいところですね一貫性があったら確かに開発者としては書きやすいしあのパッと見てあの家族性とか視任性とかあの認,識の認知の、まあ、負荷っていうのを下げることができる気はしますけど、まあ、実際の開発現場ではそれによっていろんな別の問題が発生するしなっていうのもあるでしょうねやっぱりサーバーにはサーバー固有のことを意識しなきゃいけないことってたくさんあるのでなんだかんだサーバーとクライアントで明示的に分けるっていうのは確かに一つかもしれないですね。あとはそもそもクライアントでできることをそんだけ増やすっていうのも本来どうなのって感じですよね。クライアント側って本来は来たものをどう表現したり、どのように見せるかっていうところが大事だったりするので、もちろんそのデータをストアで管理して、そのデータそのものの出し方っていうのはも,もちろんあるんですけど、とはいえ、クライアントにそんなロジックをたくさん持ってくるっていうのは、あんま僕は好きではないなっていうような感覚があるので、まあ、バックエンドにちゃんといろいろ集約しておいて、その必要なものだけ最低限クライアントに抽出するのは確かにそうかなっていうのは僕は思いました。はい、で、えーと、非同期関数というのは視覚的に明確なシグナルを与えてくれますと。でもしコンポーネントが非同期関数として記、ま、出、あ、されていれば、まあ、それはサーバーコンポーネントですよねとで。将来クライアントで非同期コンポーネントをサポートできるようになったとしても、まあ、リファクタリングを容易にするために、非同期コンポーネント、まあ、過去データを取得するものと、ステートフルコンポーネントですね、いわゆるフックスを使用するものの分離を推奨し続けるでしょうと。で一般的なワークフローっていうのは、データの取得と状態の使用の両方を行う単一のコンポーネント、状態と取得、別々に処理する複数のコンポーネントにファクタリングすることになるでしょうと。でも結構なんかドラスティックな感じな記述になるので、既存のシステムとかアプリケーション、結構。頑張って、ね、対応しなきゃいけない感があってまあまあ、まあ、それはリアクトサーバーコンポーネントでも同じなんですけどなかなかこ,のこれが実装されてスリリすると結構世界的にうわ頑張らなきゃっていう感じになる気はしますけどねはいでは続いていきましょう、えー、フェッチとリーディングの間の不要な結合を回避する,するっていうところですアウェイトとユーズの良い特性というのは、プロミスのデータがどのように要求されたかに関係なく、まあ、それらがどのようにフェッチされたかに関係なく、非同期の値のアンラップのみに関係することですと。で以前のサスペンションベースのデータフェッチ API の提案では、非同期,非同期の値を読み取るビルドインの手段がまなかったため、フェッチとレンダリングが不必要に連動してしまうことがまよくありましたと。ははははいはいはい、はいデータソースごとにプリロードとリードのメソッドを別々に用意して、まあ、一方をフェッチ、もう一方をアンラップするという考え方もまあ,ありましたがこれはあくまで従来からのもので、まあ、ライブラリー間で整合性が取れるという保証はまあ,ありませんでしたそうよ、ね、で非同期の値を読み取る標準的な方法を確立することで、まあ、フェッチとレンダリングの間のまあ不要な結合を抑制したいと考えています例えばその一般的なパフォーマンスパターンというのは現在のレンダーをブロックすることなく従来のレ、将来のレンダーで必要になる可能性があるデータを最適にプリフェッチすることですよという,ふうに言っています、はいでまあ。一応ソースコードで出てますけど、えー、と長いので、すみません、これは割愛します。はいえー、否定しすぎることなく、リアクトに複雑性をシフトするというふうに言ってます。えーはいえー、これまで私たちは、えー、開発者を最適でないアーキテクチャに閉じ込めたくなかったので、まあ、データフェッチ用の公式 API というのを追加することに、まあ、結構消極的で,でしたとでデータ取得というのは多くのトレードオフがある大きな問題空間なので、えー、最もうまくいく解決策は例えばルーターなどのアプリケーションの残りのアーキテクチャに深く統合されているものですと言って言いますまあ確かにリアクトはフェッチをフェッチャーというのは公式なものは確かに提供してなかったですよね、まあ、フェッチャーはたくさん世の中ありますから難しいところですよね標準の,あのフェッチ API というのがありますし、まあ、SWC もあるし、まあ、今だと単スタ a n s t a c もあるし、いろいろありますからね。はい、でしかし、r e a c t アーキテクチャの実装は1つではなく、r e a c t コシステム s t はサードパーティーのライブラリやフレームワークで起こるイノベーションの恩恵を受けています。React がデータ取得の仕組みについてあまりに多くの過程を立てると、ユーザースペースに最適なソリューションが現れるのを阻害する可能性があります。一方、リアクトがあまりに少ない家庭をすると、す、ま、べ、あ、ての人のために全面的な改善をする能力を失うことになりますと。で、この提案の目標は、異なるリアクトフレームワーク間で使用できるデータフェッチ用のプリミティブの共有セットを提供することであり、データフェッチがフードの下でどのように動作すべきかについてあまり否定的ではないことです。フレームワークを切り替えても、あるいはフレームワークを使用していなくても、リアクトのコードとパターンを認識できるようにする必要があります。例えば、Next.js と Remix という、まあ、人気のある有力なリアクトフレームワークっていうのは、ルーティングやキャッシュの無効化について異なる戦略を持っているかもしれませんが、状態の読み込みとか条件付き読み込みとかエラー処理について独自の API を開発する必要はありません。リアクトに組み込まれているパターンを利用すればいいのですと。っていうか、僕はリミックスってリアクトのラッパーなのに全然知りませんでした。でまあ確かにそうですね。リアクトの、まあ、ラップフレームワークとして、まあ、ネクストとリミックスって、まあ、別々の確かに機構だったりするので、まあ、それをリアクトが本来持っていれば。それを利用すればいいだけっていうのはいい思想だなと思いましたね、はいで。関連する目標として、開発者が単純なユーズケースと、えー、複雑なユーズケースの間で、まあ、簡単に拡張できるようにすることがまあ得られますとで。アプリの要件がより複雑になるにつれて、まあ、コンポーネントをより高度,にあ高度な機能に段階的にアップデートすることができるようにする、まあ、必要がありますと。で同様にえー既に高度なデータフレームワークっていうのを使用していた場合システム全体のアーキテクチャを損なうことなく単一のコンポーネントに単純な単発なデータ取得を追加できるようにする必要がありますと、ね、それはそうですよね、まあ、データフェッチはなるべく単純単発にしたいっていうのはその通りだなと思いましたモチベーションのところかこれでラストですねコンパイラー空洞の最適化っていうのを可能にしましょうと言ってますはいエーシンカウェイトっていうのは構文的な機能なので、コンパイラー駆動の最適化の良い候補にはなります。将来的には非同期サーバーコンポーネントを低レベルのジェネレーターのような形にコンパイルして、マイクロタスクのような実行時のオーバーヘッドを削減することができるでしょうが、コンポーネントの外側の動作には影響を与えません。はいでまた、ユーズというのは技術的には JavaScript の構文構造ではありませんが、React ア,アプリケーションのコンテキストでは効果的に構文として機能するため、まあ、正しい使用を強制するために、まあ、リンターを使用しますけど、クライアント上でも同様のコンパイラ最適化というのを使用することが可能になります。で私たちは設計全体を通じてこのことを考慮するよう配慮しました。で例えば現在のバージョンの React では不安定なメカニズムにより任意の関数がプロミスを投げることでレンダリング中に中断することができます。まあ、今後のリリースではこれを排除し利用することを優先することを予定にしていますとで。つまりフックスだけがサスペンドを許可,する許可されるということになります。自動メモ化コンパイラーというのはこの知識をし活用して任意の関数呼び出しがメモ化された計算を不必要に無効にすることをまあ防ぐことができますよということでした。はあ、なるほどね。はい。で、以上が、えー、とモチベーションの章でした。続いて、デ、え、ィ、ー、テールドデザインですね。はい。えー、詳細設計の詳細について、えー、入っていこうというところでした。なるほどね。いや、だからモチベーション読むだけで、割と僕、普通にもお腹いっぱいで、やっぱりリアクトの,その,あその今後の方針だったりとか RFC を考えるってなると、あのもうエコシステムとか、その、この界隈のこととか今後のこととかすごい大きい視点で物事を考えなきゃいけないっていうのでめちゃくちゃ大変というかエネルギーいるなと思いましたねただこれを毎回やるってそれはエンジニアのレベルとしては一気に引き上げられるなっていう感じもしたのでまあ出さないにしても自分の中でこういうことを考えたりまあ皆さんでワイワイやりながらこういう RFC やったらいいかもねっていうのをあの考える回いてだけでもめちゃくちゃ勉強になりそうだなってちょっと思いましたはいじゃあ行きましょうえディテールドデザインえ詳細設計ですねこのセクションでは、非同期サーバーコンポーネンツと利用するフックの両方の技術的な詳細について以上説明しています。でサーバーコンポーネンツはステートレスで非同期環境で実行されるため、非同期サーバーコンポーネンツの実装というのはまあかなり簡単ですよと、はいで。この提案の複雑さのほとんどは、クライアントコンポーネンツ内のプロミスの読み込みに関連しており、クライアントコンポーネンツはユーザー入力に応答して、同期的にレンダリングする必要がある場合があります。このため JavaScript の使用で決められている Promise の実行時動作っていうのを考慮すると実装するのが厄介になりますまず非同期サーバーコンポーネントがどのよう,うに動作するかっていうのを説明しその後に使用方法を説明していきましょうというふうに言っています、はいまあ、バックエンド側は確かにステートレスなのでそれは簡単シンプルであることは正しいですねって感じがしましたじゃあいきましょう Async サーバーコンポーネントですね非同期サーバーコンポーネントからですランタイムの観点からは非同期サーバーコンポーネンツというのはプロミスを返すサーバーコンポーネントとして定義されています。リアクトはプロミスが解決されるのを待ち解決された値というのは直接返された時と同じようにレンダリングされます。実際にはサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントの間のその不気味な谷を避けるためにプロミスオブジェクトというのを直接返すのではなく AsyncAwait 構文を使用するようにコンポーネントを作成者に進めますよっていうのがまず1つ目でしたと。で、その谷を避けるためにみたいなところに、まあ、別の、えー、リンクが貼られてますので、まあ、これ、興味ある人はあの、まあ、ちょうど見てみてください。一応、まあ、この同じ RFC 内の別のリンクだというところですので、まあ、後ほど出てくると思いますけどね。はい、で続いていきます、えー。非同期サーバーコンポーネントはフックを含むことができないと。a、は、s、い、シッサーバーコンポーネンツ、キャノッツコンテンフックスですね。はい、で注意から入ってます、えー。非同期でない通常の関数として定義されたサーバーコンポーネンツでは、えー、フック様の許可されていますよというところを。まあ注意書きされていました、まあ、その前提の上でいきましょう。非同期サーバーコンポーネントの制約として、フックを含めることはできません。これは技術的な制約によるものですけど、サーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントを区別するための意図的な設計上の決定でもあります。クライアントコンポーネントを書くのに慣れていると、この制限は実は煩わしく感じるかもしれませんが、実際にはサーバーコンポーネント、まあ、サーバー上で、またはビルド時にのみ実行されるものですね。サーバーコンポーネントで有用なフックっていうのはほとんどないので、これが問題になることはないと位置を考えています。で、ユーズステートのようなステートフルなフックっていうのは関係なく許可されていませんし、残りのほとんど、まあ、ユーズメモなど,などなどっていうのは、サーバーとクライアントの両方の環境で実行するシェアードコンポーネントの数を増やすためにのみ使用でき、実際には大した機能を提供していませんと。ああ、はいはいはい。まあ確かにそうですね。シェアードコンポーネントがあるんだから、そっちでやればいいじゃんっていうのは、その通りだと思いましたね。で、一般にサーバーコンポーネントのフックのほとんどの使用例っていうのは、同じ API のリクエストローカル版で置き換えられることが分かっています。例えば、ユーズリクエストヘッダーズ、フックみたいなのがあって、それの代わりにフレームワークっていうのは、Async ローカルストレージから読み込む GetRequest ヘッダーズ関数を提供することができますと。それはツリーごとのコンテキストである必要はないですよねって言ってます。ただし、例外的に通常の非同期関数として定義されているサーバーコンポーネントでは、フックスがまだ強化されてますよと。まあ,まあそうね、確かに。はいはい、で続いて、えー、とユーズプロミスですね、はい。今回の RC の肝であるユーズですけど、まあ、そうユーズかプロミスとところでした。はい、いきましょうでユーズっていうのは通常の、えー、非同期関数コンポーネントと、えー、フックスの内部で動作しながらも AsyncAwait とほぼ同じプログラミングモデルを提供するように設計されています。はい、JavaScript の非同期関数と同様に、えー、ユーズのランタイムというのは s u s ンドと、えーエジュームのための内部ステートマシンを維持します。えしかし、コンポーネント作者の視点からは、それはシーケンシャルな関数のように感じられますよというふうには言ってますね。はあはあ、で一応、先ほどのソースコードの例がまた出てますね。はいまあ、これは割愛します。JavaScript の使用によると、Promise の解決された値というのは常に非同期で満たされる、または拒否されるようになりますと。たとえ基礎となるデータの読み込みがすでに終了していたとしても、その値を同期的に検査する方法というのはありません。これは言語の作者による意図的な設計者の決定で、まあ、曖昧な順序付けによって引き起こされるデータの競合を避けるためになりますと。でこの設計の背後にある動機というのはまあもちろん理解はできますが、これはある瞬間のブロップ,とえプロップとステートの関数として UI モデル化するリアクト及びリアクトライクな UI ライブラリに問題を提起しています。これは言語からのサポートなしに、解決すするには驚くほど困難,困難な問題です、ね、リアクトが使える戦略はまあ状況に応じていくつかありますよというところですね。で、それが多分いろいろ次に出てくるのかなというところですけど、行きましょう、えー、中断したコンポーネントの実行を再生して再開するというところです。ユーズに渡されたプロミスというのがまだ読み込まれていない場合、ユーズは例外を投げてコンポーネントの実行を一時停止します。で、プロミスが最終的に解決されると、リアクトはコンポーネントのレンダーというのを再開します。この後の試行ではユーズの呼び出しというのは、プロミスの履行された値というのを返します。ほうで、Async Await はジェネレーター関数とは異なり、中断されたコンポーネントは最後に中断したのと同じポイントから再開されませんと。でランタイムはコンポーネントの開始と中断した場所の間にあるすべてのコードを、まあ、再実行する必要がありますよ。そうだよね。で再生はリアクトコンポーネントが、えー、これて言うんだ、アイデンポテント。すいません、僕が知らない英単語でごめんなさい。でまあ、そういうことがあると。まあ、要求されるという特性に依存しています。つまり、レンダリング中に外部の副作用を含まず、与えられた入力セット、p、ま、r、あ、プロップスステ e トコンテキストに対して同じ出力というのを返しますと。パフォーマンスの最適化として、リアクトランタイムはこの計算の一部をメモすることができます。これは状態の更新中にコンポーネントが再実行される方法と概念的には似てます。ます、あ。概念的にはね。で、以前に中断したコンポーネントを再開する場合、ユーズの再生への依存っていうのは、a s y n c a w と比較して、まあ、追加のランタイムオーバーヘッドがまあ発生します。しかし、コンポーネントのデータがすでに解決されている場合、データが事前にロードされている場合や、無関係の再レ,レンダリング中などなど。マイクロタスク Q のフラッシュを待たずに解決済みの値をアンロップできるためユースは実際には非同期とか待ちと比較してオーバーヘッドが少なくなっていますと意外とエイジンカウェイトの方が有用性高いってことかもしれないなそれをこうやって書かれてみるとはい続いて再生中にプロミスの結果を読み取るということですねああはいはいはいそうですね再生中まあ厳密だと、えー、リーディングっていうところですけど再生中というか読み込み中な気がしますけどはいプロミスが解決された後に、まあ、中断したコンポーネントを再生する場合最終的に React っていうのは前回の試行中に中断したのと同じユーズ呼び出しに到達しますああそうね確かにでこれは概念的には同じ呼び出しですけどユーズに渡されるプロミスっていうのは前回の試行時に渡されたものと同じプロミスインスタンスである場合もありますし、まあ、そうじゃない場合もありますとでしかしインスタンスが同一であるかどうかにかかわらずその間にプロップや状態が一切変更されてない限ぎり、まあ、同じ結果を表すというふうに仮定することを言います、はいでリアクトは当然の結果をあ、当然ないですね。リアクトは前回の結果を再利用し、再生中に作成されたプロミスというのは無視しますと。これはリアクトのコンポーネントがべき上の関数であることを呼び出し、再び利用したものになりますよということですね。で、えー、続いて、再生中にプロミスの結果を読み取る。これさっき読んだやつ。はい。えー、続いて、以前読まれたプロミスの結果を読むですね。はい。えー、プロップスやステートが変更された場合、リアクトっていうのはユーズに渡されたプロミスが前回の仕事と同じ結果を持っていると、えー、仮定することがまあできません。それはそうだよね。で別の戦略がまあ必要になります。で、リアクトが最初に試みるのは、えー、別のユーズ呼び出し、または別のレンダリング試行によって、えー、以前にプロミスを読み取られたかどうかっていうのを確認することになりますとで。もしそうならリアクトは前回の結果をサスペンドすることなく、同時的に、まあ同期的にですね再利用することができますとで。リアクトはプロミスオブジェクトに追加のプロパティを追加することでまあこれを行いますよと言ってます、えー。ステータスフィールドっていうのがあってこちらには、えー、ペンディング、フルフィールド、えー、リジェクティっていうのいずれかに設定される。まあ、いわゆるプロミスの話ですねこれ。ステータスフィールド他にはあ,あそうですね。でさっきのペンディング、フルフィールド、リジェクティッのいずれかに設定されてバリューフィールドはえっ、ー、とフルフィールドの値がま設定されますよと。でプロミスが拒否されるとそのフィールドにはその拒否の理由ですね。実際には通常エラーオブジェクトでありますけど、まあ、っていうのが設定されますよと。で、これらのフィールドの命名っていうのは、promis.allsettled から借用しています。はいはいはい。これはいいですね。認知的に分かりやすくて。リアクトはこれらの余分なフィールドをすべてのプロミスに追加するのではなく、えー、使用するために渡された、えー、プロミスオブジェクトにのみ追加することに、まあ、留意してください、えー。グローバル環境やプロミスのプロトタイプを変更する必要はなく、えー、リアクト以外の行動に影響を与えることもありません、えー。この規約は JavaScript の使用の一部ではありませんが、私たちはこれがプロミスの結果を追跡するための、えー、合理的な方法だと考えています。まあ、理想というのは解決された値の寿命が、えー、プロミスオブジェクトの寿命に対応することではあります。とまあね。でこれを実装する最も簡単な方法は、プロミスに直接プロパティを追加することです。まあまあそうね。で、もう一つの方法は、ウィークマップを使うことで同様の利点を得ることです。まあ、ウィークマップの代わりにプロパティを使う利点っていうのは、リアクト以外のフレームワークもこれらのフィールドにアクセスすることです。ああ、確かに確かに。で例えば、データフレームワークはリアクトに渡す前に、プロミスのステータスとバリューフィールドを先取りして設定し、r、まあ、リアクトがマイクロタスクを待たずにそれをアンラップすることができますと。でもし JavaScript スクリプトがプロミスの値を同期的に検査する標準的な API を採用するなら私たちは代わりにそちらに乗り換えるでしょう。まあそりゃそうだよ、ね。で、実際プロミス i、まあ、インスペクトのような API が実、えー、存在すればこの RFC はかなり短くなるはずですただまあ、プロミスに手をつけるかっていうとそんな気はしないですけどね。まあ一応 TC39 を読んでいくとも,もしかしたらあるかもしれないですけど、まんとなんか僕パッと見た感じ見たなかった気がしますけどね。まあいいや。というところで、えー、と時間が過ぎましたので、一旦ここで区切らせていただきたいと思います。えー、この話はもうちょっとわちゃわちゃ続いていって、えー、終了になる感じですね。はい、のちょっとすみませんが、明日も中途半端ですけど、また、えー、明日続きを読んでいきたいと思いますので、まあ、興味ある人は来てみてください。では、えー、っとこちらで朝が終了したいと思います。今日も朝からたくさんの方に参加いただきたいにありがとうございました。はいまた明日もゆるく読んでいきますので、頑張っていければなと思います。では、今日も一日。お仕事なりい,いろんなことあると思いますけど頑張っていきましょうお疲れ様でした